0: Señora y señores, estamos en vivo y a todo color Bienvenidos a Pata Abajo, el podcast Este es el episodio número 38 Y ya ustedes saben Quiero mandarle un saludo a la mafia de Pata Abajo Que siempre está activa, ustedes saben que no puede faltar el saludo y para los que no me conocen, si eres nuevo a este canal, mi nombre es Darwin Ortiz y yo me dedico a hacer este tipo de contenido. So, Si te gusta lo que ves, hazme el favor de darle like a este video que nos ayuda un montón. Y no te olvides de suscribirte que también eso es gratis. Enciende la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Vamos para encima que tenemos mucho que cubrir hoy. Tenemos mucho contenido y estaba emocionado por meterme en el estudio y traerle la grasa a ustedes. Dile ahí. Bravo. ¡Pum! Que venimos con fuego, ¿verdad? A ver si lo tengo por ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Panga! Ahí. ¡Puñeta! Venimos con el fuego, mi gente. Quiero desearles también una feliz Navidad, porque esto va a salir día antes de Navidad. Eh, y tú sabes que tengo el espíritu navideño por ahí, so, espero que la hayan pasado bien en familia, espero que Santa les traiga los regalos que le pidieron. Y nada, el año que viene, papi, vamos a romper. Falta ley de nada, ley de menos de dos semanas para que se acabe el año. Y mano, yo te digo que este año ha sido una montaña rusa. Voy a darle un update de lo que está pasando en la vida de Darwin Ortiz. Ha sido una montaña rusa, ha sido una, una experiencia y lo que más ha servido a mí es de motivación. De seguir superándome, de seguir mejorando, de seguir, tú sabes, siendo mejor persona. Y quiero tomar el tiempo rapidito también para mandarle saludos a todas esas personas que me escriben. Me tiran al DM de Instagram y me escriben con los mensajes bonitos, este mensajes de motivación, mensajes de, 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 de positivo. Quiero mandarle un saludito rapidito a Carolina que vive en California, que me escribió un mensaje bastante positivo, bastante motivador, y en verdad eso a mí me dio y me inspiró mucho. Eh, se tomó el tiempo para escribirme y decirme que gracias a mi podcast que ella ha podido conseguir la luz. Ella estaba en un sitio muy oscuro y quiero que... ¿Sabe? Que sepa que estamos aquí, ¿sabes? ese es el propósito mío, de que cuando yo leí ese mensaje ahí me dio tan duro y me llenó de tanta emoción y tanto orgullo de poder, de que mi contenido la haya impactado a ella en una manera tan y tan positiva que de verdad me dio aún más motivación, me dio aún más para seguir haciendo lo que yo amo, que es traerle el contenido y, y disfrutarme el, el proceso más, más que todo, ¿verdad? Entonces... <coughs> Como les estaba diciendo, este año ha sido un año, una montaña rusa, he aprendido un montón, he crecido un montón, he sufrido, he reído, ha pasado de todo. Este año 2022, yo estoy diciendo ahora porque en el podcast anterior yo he hablado de manifestación, lo grande que es de tú decir algo y tener una meta y cumplirla. Eso para mí es clave y es grande, ¿verdad? Manifestación. Grande, ¿verdad? Entonces, chécate lo que yo quiero decir con esto de la manifestación, ¿verdad? Yo este fin de semana, el fin de semana pasado, me fui viernes para Orlando. ¿Verdad? Yo le había dicho anteriormente que iba a ir para Miami para hacer una colaboración con un tiktoker. No se, no se pudo dar. Se me habían cancelado los planes y estaba yo... No sabía ni qué hacer. Estaba encojonado. Estaba furioso. Estaba, estaba, estaba loco por hacer esta colaboración. Y dije... Si no, voy a dar esta, si no se va a dar esta colaboración en Miami, pues no vale la pena ir para Miami solamente para solo solamente para ir y ver. Yo cuando hago mis viajes quiero sacarle algo, quiero sacarle algún tipo de provecho. Pues qué pasa, que tengo un brother, saludo a Ramfi, que ese es mi brother, que lo voy a tener pronto en el podcast. Tengo un brother que está en Orlando y me dijo que bajara para allá para que conociera a un empresario. Y para mí eso me dio... Dije, pues está bien. Yo no estoy en la posición ahora mismo para viajar. Económicamente no estoy en la mejor posición. Y el viaje de Miami me lo iba a dar porque era una colaboración, una oportunidad que no podía decirle que no, ¿verdad? Todo por el contenido. Hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Yo dije, pues está bien. No se dio ese viaje. El pana mío, Ramfi, me tira y me dice, vente para acá, que tengo, te tengo a alguien que, quiere, o sea, que te quiere conocer y viceversa. Pues yo dije, para el carajo, lo voy a hacer. Pum, me monto en un avión, me voy para Orlando de viernes a lunes. Era supone de viernes a sábado Pero se me atrasó el vuelo Me quedé hasta el lunes Mano, y cuando yo te digo Que esa, ese viaje valió la pena 100% valió la maldita pena y, y me dio a entender Y a decir algo que, que lo voy a decir ahora Este va a ser el último navidad Que yo voy a pasar Pelado Este es el último na, La última navidad Que yo voy a pasar Sin tener dinero en el bolsillo Porque ahora mismo Yo tengo dinero di dividido tengo dinero en moneda tengo dinero en acciones, pero lo quiero dejar ahí porque si no me va a cambiar mi vida, si ahora mismo yo lo retiro porque necesito dinero y, 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 y no me va a cambiar mi vida drásticamente, déjalo ahí. Pretende que eso no existe, ¿verdad? Entonces yo tengo dinero ahí en moneda y en acciones que no voy a tocar, que me hacen falta ahora mismo. Me gustaría sacarlos para el carajo y usarlos para sobrevivir, pero es como que no, déjalo ahí. Si no me va a cambiar la vida drásticamente, déjalo ahí. Entonces, voy a manifestar esto y lo voy a decirles de ahora, porque yo sé de aquí a un año las cosas van a ser bien diferentes. Este año 2022, quiero mandarle bendiciones a ustedes, tú que me estás oyendo, tú que me estás viendo, a que cambies tu vida drásticamente, que sea para el bien, que te lo propongas, que crees disciplina, que crees lo que es dedicación y que sobre todo te disfrutes el proceso, sea lo que sea que te, te propongas, ¿verdad?, yo lo digo ahora mismo. El año que viene me van a ver diferente. Me van a ver en otra en otra frecuencia, en otra, otra vibra. Porque ya me cansé de esto y tengo que hacer algo. Y, y gracias a estas reuniones que he podido tener con empresarios y gente que, que, que conozco. Porque tú tienes que rodearte de esa gente. Tienes que buscarlo, ¿verdad? Me dio esa, se me dio esta oportunidad. Fui y me pude conectar. Pude entrevistar a una persona que tiene 23 años que hace lo que es propiedades. Compra propiedad y las vende el muchacho tiene alrededor de seis dígitos en cuestión de ingreso hacen dinero el otro hace acciones ¿sabes? me dieron tanta información valiosa que ese viaje para mí valió un millón y regresé tan motivado aún tan determinado que yo dije coño yo creo que este va a ser el año y yo le he dicho anteriormente ah no que si el 2019 va a ser mi año y que si el 2015 este va a ser el año donde yo rompo sin cojones me tiene lo voy a manifestar lo voy a decir ahora y espero que tú creas en tu visión lo que tengas planeado, escríbelo cuando quieres lograr esas metas y lógralo, porque el que te va a detener eres tú. Eso es fácil y sencillo. Yo ahora mismo estoy al punto de tomar una decisión bien importante, bien crucial en mi vida. Básicamente, lo que estoy haciendo ahora que es trabajando part-time, trabajando part-time en los pisos, trabajando part-time en Verizon, haciendo el contenido, no es sostenible. Tengo que tomar una decisión y tengo que cortar a uno de esos tres. Y yo, claramente ustedes saben que no voy a cortar el contenido. Vamos a seguirle. So, estoy entre aquellos dos. Pero tengo que tomar una decisión muy importante porque esto va a determinar si yo voy a subir de nivel o no. Esta decisión que porque tengo que enfocarme en una sola cosa. ¿Verdad? Tengo que enfocarme en una sola cosa. Entonces trabajo es trabajo y tengo que enfocarme en el trabajo. Pero cuando me enfoco en el contenido, tengo que enfocarme en el contenido. Porque la meta de todo esto, sinceramente, es... Quiero llegar al punto donde yo puedo, yo puedo contratar a un editador local aquí de Oklahoma que yo pueda pagar de mi bolsillo para contratarlo y que él se encargue de la editación. Si él se encarga de la editación, yo puedo, las horas que yo le pongo a editar, thumbnail, título, los clips para TikTok e Instagram, todo ese tiempo lo puedo invertir en mejorar el contenido, en hacer diferentes colaboraciones, viajar. Yo tengo ahora mismo un creador en, en Houston. En Houston, no, en Austin, Texas, que está dispuesto a, a colaborar conmigo, grande. Tengo otra en Miami. Tengo varias gente y, y quiero llegar al punto donde puedo traerles contenido aún más de calidad. Pero ahora mismo no tengo el tiempo porque se, se dividen en, entre el gimnasio, el trabajo en Verizon, el trabajo en los pisos. Entonces, ese tiempo me estaba jodiendo entonces si yo quiero evolucionar, si yo quiero crecer tengo que ponerme en la posición de que yo pueda tener de mi bolsillo pagarle un editor para que edite mi, mis episodios y ya con eso subimos de nivel bien cabrón, pero tengo que seguir jodiendo, me tengo que seguir joseando porque si no, no se va a dar, ¿verdad? seguir creando el nombre, seguir creando tú sabes, la marca, entonces al fin de lo que quiero llegar aquí es que tienes que seguir porque hay veces que me quiero quitar porque es que es tantas cosas que ahora mismo tengo que balancear tantas cosas, a veces no tengo tiempo para nada y a veces me quiero quitar, coger un descanso, pero si yo cojo un descanso y digamos que yo cojo un descanso de seis meses un año, que digo no voy a subir contenido porque me quiero enfocar en lo actual que es recuperarme financieramente pues eso se siente, me desconecto de ustedes y básicamente tengo que empezarles de cero cuando yo vuelva, si yo vuelvo de aquí a seis meses a crear contenido otra vez, tengo que empezar desde cero entonces todo ese trabajo, esfuerzo noches que me quedé Horas y horas, despierto, editando. Se van a ir en vano porque te desconectas de tu audiencia. Y esos son sacrificios que a veces uno tiene que tener. Entonces, una de mis metas para el 2022, y lo voy a empezar a hacer de ahora, es que me voy a levantar a las 5 de la mañana. Lo voy a hacer. Voy a al gimnasio a las 6 de la mañana para salir de eso ya. Y ya estar en el trabajo a las 8. Salir del trabajo a las 3 y tener el resto del día para poder... De editar para poder grabar, para poder ir al gimnasio. o oh, Bueno, ya fui al gimnasio. Para poder ir y hacer cosas o disfrutar con la familia. Tener ese balance. Voy a estructurar mi vida más donde me pueda disfrutar más el proceso porque ahora mismo estoy... estoy en todas partes. Eso ese uno y lo voy a empezar desde ahora. Yo creo que la semana que viene empiezo ya el, el... lo que es levantarme a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, ir al gimnasio a las 6. Y ahí les diré cómo, cómo es el mambo. Entonces a Todo lo que yo quiero llegar con esto es cumple tu sueño y sea disciplinado y, y disfruta del camino sobre todo, ¿verdad? Con eso cerramos esta parte, ¿verdad? De lo que está pasando con Darwin. Lo otro que voy a hablar es de la vida real. Entonces, tiene que ver más o menos con lo que yo estaba hablando. Entonces, lo que quiero hablar es que siempre, no importa en qué nivel tú estés financieramente, económicamente, si eres famoso o no, en la vida siempre van a haber problemas. Siempre van a haber problemas problemas. Está en ti cómo tú las resuelves y cómo tú te las tomas para resolverlas. Yo puedo llegar a un nivel de éxito donde tengo dinero, donde estoy feliz, pero yo sé que van a haber problemas. El, el chiste es cómo yo me aproximo a ese problema, cómo yo busco la manera de resolverlo. Y ahora, ahora mismo es así. Yo estoy seguro que tú que me estás escuchando, estás ahí, pan, teniendo problemas. Y tienes que buscar y buscar la manera. De te estás estresando porque no tienes dinero, qué sé yo. Busca la manera de resolverlo porque quejándote no te va a llevar a ningún lado. Ah, puñeta. A mí se me seca la ca... Puñeta, cada vez que hablo se me seca la cabrona de garganta. Al punto que me pica y todo. <risa> puñeta. Mala mía. Lo que estaba diciendo era que siempre vamos a haber problemas. Y tú tienes que buscar la manera de resolverla y buscar el lado positivo a todo. Todo tiene un lado positivo. O sea, busca la manera, crea ese hábito. Estructura tu vida, siéntate ahora mismo, escribe todas tus metas cuando las quieres cumplir y quédate con esa, esa mentalidad y lo vas a lograr. ¿verdad? Lo vas a lograr. De lo otro que quiero hablar, que está bastante interesante y la acabo de terminar de ver, y fue la Casa de Papel, la última temporada. Esta temporada 5. Eso fue una obra maestra. La Casa de Papel, de verdad, la historia cada temporada a mí me estuvo bien hookeado bien entretenido es una obra maestra entonces cada vez que yo veo una serie así que me encanta a mí básicamente me encantan series así de acción y todo eso yo siempre me pongo en el lado del, del que está viéndolo ¿verdad? y en el lado del, del que está detrás de las cámaras a mí me encanta eso a mí me encanta de preguntarme ¿cómo hicieron eso? ¿cómo tomaron este ángulo? ¿cómo hicieron estos efectos? porque para mí es una obra maestra de que tú tienes algo en tu mente una visión en tu mente y tú lo haces realidad ¿verdad? Y a mí me gustaría hacer todas esas cosas creativas yo entiendo que yo lo voy a hacer en el futuro a la medida que yo vaya creando ya más tiempo para mí. Me gusta ser creativo, me gusta, es que me gustaría hacer un short film, una filmación corta y poner mis habilidades detrás de las cámaras y enfrente de las cámaras. A ver si tengo el, el, el como que el corte para hacer lo que es um, actor, como para ver mis habilidades de actor mis habilidades de director quiero ponerme a prueba en eso quiero meterle a la música quiero hacer videos musicales estar detrás de las cámaras enfrente de las cámaras cuando se trata de eso también quiero hacer un montón de cosas no lo puedo hacer todo me tengo que enfocar en uno el enfoque ahora mismo como les digo es el podcast pero a todo lo que quiero llegar es que la casa, la, la temporada 5 estuvo cabrona uno está tan atado a, a estos personajes tan atados a estos personajes que uno los quiere ver bien ellos son los villanos son los villanos ese es el papel de ellos, ser los villanos porque robaron el banco de España y son los villanos y no los quiere ver bien. Entonces, al final de todo, esto es un spoiler, salieron bien. Salieron bien. Se dio bien, cabrón, en la manera que lo, lo, lo diseñaron todo. Tremenda obra de arte. Qué pena que se haya acabado, ya no van a hacer más nada. Tremenda obra de arte. Anyway, tengo que buscar ahora una serie buena para ver. Ya me gusta ver un episodio por noche, pero tengo que buscar una serie que esté bien buena, bien buena para meterle. Vamos a hablar del álbum de Eladio Carrión, Sauce Boys 2, que de hecho no he visto a nadie hablando del álbum. Nadie ha dado su opinión. No sé si es que no me ha salido a mí nada, pero es que no, nadie ha dado su opinión. So, Yo voy a dar mi opinión en cuanto a este álbum. Yo soy bien fan de Eladio Carrión y pienso que es uno de los traperos más duros ahora mismo. El tipo tiene barra y barra de vicio. El tipo está cabrón. Ahora, este álbum tiene 22 canciones. Ya hemos visto dos o tres. Pero el, el álbum está más o menos. En mi opinión está más o menos. Hay canciones que me gustan. Hay canciones que me gustan. Y voy a ponerlas uno por uno porque en verdad que no me acuerdo por verlo por el título, pero he escuchado este álbum varias veces, completa, y como que está ahí, hay dos o tres canciones que yo siento que lo esforzó, y hay dos o tres canciones que, que, que el coro, siento que lo hubiese podido hacer mejor, y entiendo que en cierta área, el fuerte de Eladio Carrion no son los coros. ¿Me explico? Empezamos con Tenis, Tenis es una canción que está bastante buena, tiene un ritmo bueno, tiene un corito chévere, es eh, algo que tú puedes, ¿sabes? Montarte en el carro y como que te da como que con el, eh, con cantarle y qué sé yo Está buena la canción Tenis, par de tenis, está, como que habla del proceso de que ya no tenía nada, ahora tengo todo, ¿verdad? Claro Cristal está buena también, me gusta la pista, me gusta el concepto Tú sabes, el tipo de verdad, la tienen esta, es una de mis favoritas, Claro Cristal no te deseo el mal, en verdad que se fueron a fuego. Karol G se mordió bien, cabrón. Le dijo básicamente a Noel que se jodiera, que cuando llega al puesto, que prenda un gare, que explote. Ojalá y que te cojan con kilos de coca, marihuana, pepa. Un desamor, cabrón. De, no te deseo el mal, pero deseo que te jode y que te vaya, que te pase por encima un troque, que te coma el culo el tiburón. Que una un, un, un revolu cabrón, pero está pegajosa la canción. Me gusta, eh, me gusta el concepto. Eh, Flores Anónimo, Flores Anónima está buena, en verdad es como que el eladio trató aquí de irse un flow diferente porque tiene como que el pista como que un flow de bigote, algo así. Entonces está bueno, me gusta, sabes porque empieza como que bien suave y después sale la pista pum y rompe, me gusta, no está mal, de verdad está bueno. Fuego está bueno, Miradas Raras con Sesh también está bueno, me gusta el Natural. O sea, me gustan naturales, un flow como que eh, se tiró algo bien diferente. Um, hay algunas canciones que no me gustaron como gastar. Eh, cuestión del coro es como que. O sea, podemos. Tenemos que inventar un coro como que más catchy. Sin freno con Duki está buena. Hola, ¿cómo te va? Está buena. Eh, pero hay dos o tres que están más o menos. El de Nicky Yan por primera vez está bueno también. Como sea con Arcángel está bueno. Cheques están buenos. Y no me importa un carajo con Obi. Total, al álbum yo le doy un 7.5. Tiene buena variedad. Hay bastantes tracks para escuchar. Y estoy loco y, y por ver el progreso de Aladio porque el muchacho está creciendo. Pero ese es mi take en cuanto a los Sass Boys 2. ¡Pum! Ok. Y ya que la gente me lo pidieron, al parecer les gustó mucho el segmento de Darwin nos cuenta. Y pues aquí estamos para contarle otra historia. De Darwin Ortiz. Y este va a ser un poco explícito. Esta va a ser un poco PG No 13. Tú sabes. Y nada, vamos a hablar. Vamos a hablar. So, así que baja el volumen. Si estás escuchando a todo volumen, porque se va a poner explícito aquí. Y yo les quiero contar la primera vez que yo lo hice en un carro. Fue una jodia misión, ¿verdad? Esto es hace años atrás. Yo estaba en Puerto Rico, ¿verdad? Estaba en uno de mis trabajos. Y les voy a dar el backstory, ¿verdad? A mí me gustaba esta muchacha con la que yo trabajaba, ¿verdad? Ella tenía como uno fácil, seis, seis años más que yo. Ten en mente que yo tengo 18 años. Esta muchacha tiene 24 más o menos. Y me gustaba. Yo dije, oño, le voy a tirar. Entonces, en el trabajo yo le tiraba, trataba como que de tirar mi chat, como dicen, ¿verdad? Tirar mi movida a ver si, pues, caía, ¿Verdad? Me pichaba, me pichaba, ¿no? Tú estás muy joven, estás muy bebé, bla, 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 bla. bla pues Yo duré en ese trabajo tres años. Pasa el año uno, mi primer año, y en el trabajo teníamos como una, una unión cabrona entre los empleados, ¿sabes? Nosotros éramos más que empleados, éramos bien, bien, como yo los consideraba familia, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que uno de los amigos míos viene y dice, voy a tirar un pool party en mi casa, bajen. Pues, dale. Bajamos todos, estamos bebiendo, estamos en el pulpari ¿Verdad? Entonces, ya yo estoy ya chilling, yo estoy ya un poco borracho, o sea, estoy como que chilling, ¿verdad? Entonces, yo voy donde un pana mío y estoy hablando con él. Viene esta muchacha que es la que me gustaba. Para ese tiempo, pues, ya, ya ni me importaba, ¿verdad? Pero ella viene y se pega donde nosotros y empieza a hablar con nosotros, ¿verdad? Entonces, estábamos todos bebiendo, estábamos todos en la de nosotros. Estábamos chévere en una nota, como, como dicen. La nota es cuando estás, uh, wavy, ¿Verdad? Pues ¿Qué pasa? Que el pana mío random dice, ah, ustedes dos. ¿Qué pasa con ustedes dos? Porque ella me estaba mirando y yo la estaba mirando a ella. Entonces, tú sabes que con el alcohol tú te pones un poco suelto, ¿verdad? Entonces el pana mío viene y me dice, ah, ustedes dos no se atreven. Y yo la miro a ella, y ella me mira. Y como que, ¿cómo que no me atrevo? ¿De qué tú estás hablando? Esto, lo otro. Y me dice, ¿ustedes dos no se atreven a hacerlo? Así random, eso fue random. Y ella dijo, ah, yo me atrevo, sí. Ella me dijo eso yo dije, pues claro que yo me atrevo también. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasa? Que nosotros vamos Estábamos ahí pan, Yo me, me meto en la piscina Y yo, ah, pues dale, vamos a hacerlo Y habíamos quedado que lo íbamos a hacer esa misma noche Yo le dije, pues yo te busco ¿Y qué pasó? Lo hacemos ay. Pues yo me meto en la piscina Ella viene y me sigue Boom. Se mete en la piscina conmigo Empezamos a bellaquear ¿Sabes ¿sabe lo que dicen cuando es bellaquear? Eso es, tú sabes, toqueteo, el besuqueo Y yo, ay, Dios mío Hasta cuando yo la cojo la agua a partir como crayola ¿Verdad? Entonces Pasa yo digo, pues te voy a buscar. Y yo en mi mente, tú sabes, en, en Puerto Rico los hoteles, los moteles, perdón, los moteles con M, los moteles en Puerto Rico están diseñados para chingar. Están diseñados, no es como aquí en los Estados Unidos, que tú vas a un motel y es para quedarte. Eh, se ve bien Raggedy, no. Los moteles en Puerto Rico están diseñados para chingar y ya. Pues yo, pues dale, yo te voy a buscar. Te voy a buscar en la noche. Paso a buscarla. Y yo en mi mente. Como que, ah, pues va a coger un, un motelcito aquí cerca. Ah, no, no quiero un motel, me estaba diciendo. Yo, ¿dónde carajo tú quieres que lo haga? No, es que no quiero un motel, en verdad que no, no. Y ella viene, con tenía un hijo, viene y trae a su hijo también. Yo, ¿y qué hostia? ¿Cómo carajo lo vamos a hacer si tú tienes a tu hijo con nosotros? Yo vengo y llamo al pana y le digo, mira, cabrón, macho, cabrón, no se nos va a dar, que si esto, él viene y me dice, cabrón, parqueate enfrente de mi casa y chinga en el carro. Y yo le digo, espérate, espérate, wow, 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 ¿cómo carajo? Espérate, güey, cabrón, estamos hablando enfrente de tu casa. él dice, cabrón, a esta hora de la noche no pasa un solo carro. Llega, parquea tu carro, trae al nene que yo lo cuido y chinga. Y yo como que, diablo, vete para el carajo de clase de misión. Pues dale, cabrón, voy para allá. Yo le dije, pues mira, esta es la que hay. Vamos para enfrente de casa del pana mío. Él dice que no pasa ningún carro y ahí vamos a hacerlo. Y ya pues dale. Boom, voy, ¡Bap! Va. Yo tenía el carro bastante tintiado, oscuro. Pues yo voy, pam, le, llegamos, le, traemos al nene. Ten en mente que el pana mío vive con los padres en ese tiempo. So, Trajimos al nene bien oculto, el nene tenía como dos años. Pa, se metió, lo metió al cuarto y dijo, dale cabrón, chingar lo que tienes que hacer, ¿verdad? Pues yo vengo y tengo el carro prendido. Enciendo el aire, el aire acondicionado a todo volumen, para que se empañen los cristales, ¿Verdad? Y empezamos. Yo, como que tengo a la adrenalina alta, estoy ready, como que, pam, vamos allá, dale. Pam, y estamos, pam, ya viene y se me trepa encima, estamos en un besuqueo, pam. Entonces, pasa un carro y yo, espérate, vamos a quedarnos quietos porque, a ver, pasaron como tres carros. Duramos como 45 minutos y pasaron como tres carros. So, o sea, yo estoy mirando y como que estoy persiado y estoy, pam, en el, en el, en el movimiento, ¿verdad? Estamos ahí, pam, pum, bellaqueando y pate en el movimiento. Entonces, Pasan 30 minutos. Y yo estoy ahí ah, pa' Ya tú sabes, en acción. Yo estoy loco ya por venirme. Ya yo estoy loco por terminar porque es como que estamos aquí. Yo no sé quién carajo ahora mismo nos está viendo. Si alguien se asomó por la ventana y está grabándonos. Yo no sé qué carajo es, pero yo estaba perciado. Y estoy tratando de disfrutarme el polvo. Entonces, a todas estas pasan 40 minutos y todavía, todavía no me vengo. Y yo como que, hostia, puñeta, ¿qué carajo voy a hacer? Voy a quedar mal si no me vengo. Y estoy dándole y dándole y pam, 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 pam a toda esta la adrenalina estaba tan y tan cabrona que yo tuve que cerrar los ojos porque es que estaban tantas cosas pasando en la mente y tuve que cerrar los ojos y pensar en una una escena pornográfica que, que, que me dejó marcado y me ayudó y ya pasaron 50 minutos y yo como que ya tenía el bicho rojo pelado y dije puñeta tengo que ya terminar porque ya, ya, puñeta, ya estamos en medio de la carretera aquí, enfrente del casa el panamío ya tengo que terminar entonces pues pude terminar Recogemos al nene, la llevo a la casa, fue un total éxito. Y la mora de todo esto es que espera tu turno. No te desesperes, ¿verdad? Porque esta muchacha, desde que yo la vi, desde que ella empezó a trabajar conmigo, a mí me gustaba, yo le quería tirar, me ignoró, la mandé para el carajo. Después pasa el año, ella viene, pum, y me la estoy clavando. ¿Quién lo diría, verdad? ¿Quién lo fucking diría? Y entonces esa es la historia básicamente de cómo... Yo lo hice por primera vez en mi carro y para darte el contexto, eso hay un dicho por ahí que dicen que si tú lo haces en tu carro, salas el carro. Le haces un brujo. Y ese, ese carro, seis meses, ocho meses después, se prendió en fuego. De la nada se prendió en fuego. Y si encuentro una foto, la pongo por aquí y no estoy jodiendo. Se prendió en fuego. Pero eso fue, valió la pena, de verdad. Unas historias cabronas. Entonces, esa fue la primera vez que lo hice en un carro. Un poco explícito, un poco, no PG-13, pero hey, espero que hayan aprendido esta experiencia y lo que, tiene, lo que la lección que tú tienes que aprender es que nunca te des por vencido, pero tampoco trates así tanto cuando se trata de un crush, porque como un hula hoop se fue y regresó y me la terminé clavando cabrona ay ok y quiero cerrar este episodio rapidito hablando de baloncesto que últimamente como que no he estado hablando tanto de baloncesto pero les prometo que en el próximo para los fanáticos míos de baloncesto tengo al brother Benji regresando y el próximo episodio vamos a estar hablando de mucho baloncesto sotes en pendiente a eso pero quiero hablar rapidito de Stephen Curry ¿Dónde tú tienes a Stephen Curry catalogado? Te Stephen Curry este año ha tenido una temporada tan y tan hija de puta que parece un videojuego. Él acaba de romper el récord de tres pasándole a Ray Allen. El tipo es una máquina, el tipo es ingardiable, el tipo de verdad que revolucionó la línea de tres de cómo nosotros vemos el juego hoy en día. So, me quito el sombrero, pero yo quiero preguntarte a ti. ¿Dónde tú tienes catalogado a Stephen Curry? Porque ahora mismo los Warriors en general están viéndose bien cabrón. Y esto es sin Clay Thompson. Si Clay Thompson regresa y es un 80% de lo que era, ay Dios mío, este, este cual este se ven amenazador, se ven contrincantes número uno para el cabrón campeonato. Vamos a hablar claro. So te voy a hacer esas dos preguntas. ¿Dónde está catalogado Stephen Curry de todos los tiempos? Ahora mismo... Y los Warriors ganarán el campeonato este año, sí o no. Eso es rápido, corto y preciso, ¿verdad? Entonces, para cerrar, si hay más teorías de que ustedes quieren que yo cubra, por favor, envíamelos porque esto es una de las razones por la cual quiero ponerme en una posición para poder contratar a un editador de video porque puedo enfocarme en traerles más. No he tenido tiempo para sentarme y buscar más teoría, Me he quedado corto. Tengo uno por ahí de Tutankamón, pero es que no... Tengo que volver a verlo otra vez. Tengo que buscar, leer. Porque tengo uno bastante interesante. La es que como no tengo tanta información todavía, pues estoy como que aguantado. Pero los, comenten ahora mismo qué ya quiere que hable, que sea bastante interesante. Ayúdenme, por favor, a, a reconstruir este tipo de contenido. Pero yo creo que aquí lo voy a dejar corto, preciso. Venimos con más mi gente. Se me cuidan. Recuerden desde... De, de, Enfocarse en ti mismo y sigan para adelante, que el cielo es el límite. Bendiciones, mi gente. Chequete, flow. Peace.